0: Desafio nessa manhã de tratar de um assunto que é um assunto muito amplo e o grande desafio é o desafio cronológico. Então, eu vou tentar de maneira cumprindo o horário, né? De maneira a cumprir o horário, de maneira de forma exata, é, perpassar o elemento básico do conceito do que por que nós podemos afirmar que somos protestantes, e naturalmente, creio eu, não consiga traduzir nesse tempo uh, todo o conteúdo que podia ser trazido aqui, que demoraria semanas, então com a liberdade que o pastor Assis me deu, eu trouxe um livro, tenho, trouxe apenas três exemplares, Martinho Lutero, a Reforma Protestante, o meu material sobre o qual eu trato aqui, ainda que é passant, está todo nesse livro. É um livro que foi lançado com base em pesquisas, li todo o material de Lutero, os set, os, as centenas de materiais de Lutero, os tratados de Lutero, os livros de Lutero, enfim, as coleções de Lutero. Então, pude extrair e colocar aqui. Existe muita coisa que tem na internet que dizem que atribuem Lutero, mas que não é de Lutero. Então, procurei colocar nesse livro apenas as atribuições cujas fontes eu tive acesso. Então, se você interessar, está à minha esquerda com a nossa irmã Cristiane, ali no Balcão de Literatura, e você pode, então, obter o seu livro. Sem mais delongas, eu gostaria de fazer uma oração, enquanto eu peço aos irmãos do Datashow que, por favor, coloquem o slide inicial da palestra. Eu gostaria de orar. Pai amado Deus bendito, nós te glorificamos, são 504 anos da reforma bendita, a reforma protestante. Senhor, mas são dois mil anos de trajetória da igreja, que nunca foi calada pela perseguição imperial nem pelas perseguições religiosas. Muito obrigado que aqui está o um povo que te adora, te glorifica, e está aqui para aprender mais da tua palavra. Senhor, muito obrigado pela identidade da Igreja Maranata, Senhor, muito obrigado pela sua liderança, muito obrigado por esse, por esse evento. E o que nós pedimos, que tu venhas a nos abençoar através do que havemos de compartilhar dos eventos ocorridos ao longo daquele século XVI, daqueles primórdios da reforma. O que nós pedimos Nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou, então, apontando para os irmãos, para que eles possam ir, por favor, seguindo a página. Eu vou pedir, então, que já avance. Aliás, antes de eu introduzir, falando sobre esse hino Castelo Forte, é é isso mesmo, o irmão que apresentou, ele pegou uma melodia, que era uma melodia cantada, Uh, nas tabernas tavernas alemães, muito comum. Mas ele se baseia no Salmo 46, depois de uma experiência muito ruim. Castelo Forte surge em 1528. Lutero tinha tido a sua filhinha, Elizabeth. A sua filha, Elizabeth, nasce no contexto de uma, de uma grande peste, de uma grande pandemia que havia na Europa. E a Elizabeth nasce muito fragilizada. Ela nasce em 1 de dezembro de 1527. E... Pouco tempo depois, dia 4 de maio de 1528, ela morre, ou seja, cinco meses de idade, Lutero fica deprimido, Lutero estava deprimido porque, Porque Lutero, como pastor da cidade, ele era pastor da igreja de Santa Maria, que era a igreja da cidade, de Wittenberg, a igreja municipal, né, Stadkirche, então Lutero visitava todas as casas, apesar da pandemia, Lutero não terminou, não parou o seu trabalho pastoral, e ele foi vendo mortes após morte. mas quando morre a sua filha de cinco meses, Lutero fica para baixo, a sua esposa, a Catarina, ela vai vai então ajudá-lo nesse momento de recomposição e vai ajudando ele a voltar a ler a Bíblia, que ele parou de ler até a Bíblia, ele ficou muito deprimido, então de repente ele abre no Salmo 46, Deus o nosso refúgio e fortaleza, e ele escreve um hino, e o nome do hino é Salmo 46, Deus o nosso refúgio e fortaleza, mas só que nós gravamos a primeira estrofe, Castelo Forte, nosso Deus. Então, ele escreve, quando ele vai se renovar, depois de tantas mortes, depois de perder a sua filhinha tão esperada, ele escreve, então, a Castelo Forte, com base nessa melodia que foi citada aí, e ele escreve, então, esse sino que é tão vigoroso, tão firme, e que os exércitos dos, do, das cidades alemães do norte adotaram como se fosse uma marceliesa, um hino de guerra deles. Então, fica aí o contexto da, desse hino composto aí em 1528, depois de um drama pessoal de Lutero falar sobre o mito argumentativo de algumas denominações, então agora eu estou seguindo o slide. Algumas denominações dizem, não, os os evangélicos não são protestantes. Nós somos protestantes porque nós somos diretos da reforma. Nós somos luteranos, então nós somos protestantes. Ou nós somos reformados como se só eles fossem reformados e vocês não são. Isso é um mito, é, é um mito que se alastrou e muitos têm aceito. Agora, os protestantes, eles se baseiam... Cinco alicerces básicos. Se nós nos baseamos nesses cinco alicerces básicos, nós somos também protestantes. Então, nossa identidade é nós somos evangélicos, sim, e nós somos protestantes, sim. Importante dizer que, na prática, nem todo evangélico é protestante e nem todo protestante é evangélico. Por que nem todo evangélico é protestante? Porque tem muito evangélico que se diz evangélico mas não segue os lemas de sola escritura, sola fide, sola graça, eh, solos Cristos e só 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 glória. Ou seja, ele não tem só Cristo. Ele usa outros artifícios. Ele idolatra homens. Ele ele não tem só a fé. Você vai vai comprando a sua salvação como se fossem as indulgências antigas do século ah, 16. Então eles são podem ser protestantes mas, eh, aliás, podem ser evangélicos, mas não são protestantes. E o contrário eh, também se aplica. Eles podem ser protestantes e não evangélicos. Por quê? Porque são protestantes, mas não creem nos milagres de Jesus, não creem na na salvação da alma, não creem em céu, não creem em inferno, não creem no diabo, mas são protestantes. Têm religião, mas não têm a palavra de Deus em seus corações. Então, o certo... É, o normal seria que todo evangélico seja protestante, por causa dos cinco lemas da Reforma, e todo protestante seja evangélico, mas nem sempre é assim. Então você está lendo aí na tela as cinco bases. Sola fide, são, estão latim, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Sola escritura, somente a escritura. Solos cristos, somente Cristo. E sola ideal glória, ou seja, tudo deve redundar para a glória de Deus, como o Senhor Jesus também falou, falar sobre a reforma e falar sobre Somos Protestantes, nós temos que falar do Lutero, eu podia falar sobre outros pré-reformadores, naturalmente, né podia falar de, de Wycliffe, podia falar de Anruz, podia falar de, de Savonarola, podia falar de Arnaldo de Brecha, podia falar de, de tantos outros movimentos, mas século 16 31 de outubro, que celebramos amanhã, ah, os 504 anos da reforma, temos que falar de Lutero, Lutero nasce numa cidade fria, na Saxônia, chamada Eisleben, ele nasce em 1483, ele, como todo bom católico, né, naquela época principalmente, o católico falou, o nome do meu filho vai ser o nome do santo do dia, então Lutero nasce no dia, Luder é o sobrenome, daí vem Lutero, é sobrenome, e o pai é, João Lutero, ele fala assim não, no dia do santo que nascer meu filho uh, vai, ser, vai ter esse nome então Lutero nasce no dia 11 de novembro de 1483 o dia de São Martinho por isso recebe o nome de Martinho é, se fosse no outro dia ele receberia outro nome Lutero, então por isso ele se tornou Martinho Lutero adolescente ele é enviado uma cidade cerca de 40 quilômetros não, não muito longe de Eisleben chamado Eisenach E lá, então, ele começa os seus estudos básicos. Naturalmente, as escolas eram religiosas e o latim era a base de toda a escola escola europeia. Então, ali, Lutero vai se sobressair no ensino do latim. Ele aprende música. E por que que ele aprende música? Porque a escola, o o pai enviou, conseguiu a vaga para ele, para aquela escola. Só que não conseguiu dinheiro para sustentá-lo. Então, os alunos que estavam como se fossem alunos que não tivessem recursos, eles tinham que mendigar a comida. Então, para mendigar a comida, você tinha que ir para a rua pedir dinheiro. Lutero, como aluno, e se juntou outros alunos sem recursos, iam pedir. Então, a, a forma de chamar a atenção era tocando. Então, como nos dias de hoje, em muitas praças, a pessoa toca, você dá uma esmola, e aí, então, Lutero começou a tocar, Lutero começou a aprender latim, e foi uma base informativa muito grande. Aí, Lutero, então... Ele, se de, ele demonstra ser um excelente aluno começa a demonstrar domínio do latim, língua essa que ele mantém como uma língua acadêmica por toda a sua vida e então ele vai, ele consegue uma vaga, seu pai consegue uma vaga ali em Erfurt uma cidade maior Erfurt era chamada a Roma da Alemanha, tamanho era a quantidade de igrejas e conventos e mosteiros lembrando que naquela época não havia muita distinção de convento e mosteiro em relação a homens e mulheres. Então, Tanto é que Lutero vai para um convento agostiniano e convento naquela época, na Alemanha, ali aquele contexto também servia para homens. Pois bem, Lutero ali faz o um bacharelado e o seu mestrado. E em 1503, quando ele está fazendo mestrado, ele tem o seu primeiro encontro com a Bíblia na biblioteca de Erfurt, daquele convento. Ele fica maravilhado ele que estudar a respeito da Bíblia, ele que ouvir a respeito da Bíblia, ele que ler os livros dos escolásticos, teólogos que tratavam sobre a Bíblia, ele nunca tiver acesso da Bíblia, porque a Bíblia era um livro caro, a Bíblia era um livro raro, a Bíblia era um livro proibitivo ao leitor comum, somente o clero podia ler. Como ele estava estudando em Erfurt, ele tinha acesso àquela faculdade, àquela biblioteca, então ele tem o primeiro livro, a primeira coisa que ele lê, é o primeiro livro de Samuel, capítulo 1 sobre o cântico de Ana a primeira história que Lutero lê na Bíblia que fica maravilhado é a história de Samuel a Ana, a mulher estéreo que luta, que luta, que quer um filho vai ter um filho Samuel essa é a primeira coisa que Lutero lê então isso marca a vida dele 1505 Erfurt ele tem outra experiência ele encontra em Erfurt um quadro que marca a vida dele esse quadro é um quadro que Lutero vê um, um oceano revolto, um barco, e nesse barco está o Papa, está alguns cardeais, com uma pomba representando o Espírito Santo sobre ele, e as pessoas sendo afogadas no mar, tentando pegar a corda que está com o Papa e com os cardeais, dando a noção do poder do clero para salvar as vidas essa é uma noção que até hoje o clero romanista tem o clero com poder de absolver pecados, quando uma pessoa é ordenada padre, ela então, ela olha, recebe você o poder de perdoar pecados, por isso que eles falam eu te absolvo, você reza um pai nosso, uma ave maria, faz isso, faz aquilo, eu te absolvo dos pecados, então aquilo marcou Lutero e Lutero ficava aterrorizado com essa questão. E ele se forma, então, no mestrado. Ele consegue o seu, seu mestrado no início uh, de janeiro. E, conforme promessa feita com seu pai, ele vai estudar Direito. Então, ele começa a estudar Direito. E, quando ele começa a estudar Direito, ele fica com aquele fogo aquecido para a questão da teologia. E aí, então, ele vai visitar seus pais em e na volta, no dia 2 de julho, cai uma tempestade muito forte na região de Stottenheim, Stottenheim. e naquela região, tempestades a tempestade era tão grande que ele faz um voto para Santa Ana, ele fala, Santa Ana, livrai-me, e se tu me livras, eu me dedicarei à vida monástica. Passa a tempestade, ele vai, volta para Erfurt, porque lembra que ele morava em Erfurt, ele foi visitar os pais, na volta no caminho para Erfurt, acontece isso, e ele então se matricula, sai da faculdade de Direito, ele ia se tornar um advogado, ele se inscreve então para fazer o curso para padre, sem a sua família saber, ele faz tudo isso, e então ele vende todos os seus livros, só mantém os livros clássicos, Cícero, Vigílio, E ele continua, então, a sua rotina. Em 1526, Lutero se se torna monge. Como monge, ele tem a tonsura, né, ele ele começa a vestir aquele manto branco, ele recebe aquele solidel preto, e ele começa, então, a varrer o convento, a servir o convento. Essa é a primeira etapa dele. Mas duas coisas são importantes quando ele se torna monge para nós, aliás, diríamos até três, por quê? Em primeiro lugar, ele encontra mais uma vez uma Bíblia, só com a Bíblia acorrentada, porque a Bíblia era um livro tão caro que podia ser roubado para ser revendido, então acorrentavam a Bíblia, ninguém podia tirar a Bíblia daquele daquele local. Lutero, então, ele pega e começa a ler a Bíblia todo dia e ele começa a se maravilhar com a Bíblia. E ali, então, ele começa a ver na Bíblia que ele não tinha solução para os problemas dele, que ele era, peca, ele era pecador, os pensamentos vinham, ele cedia aos pensamentos, ele era pecador, e ele se martirizava, dizendo eu vou morrer, o que, que ele fazia? Ele se autofragelava, como muitos fazem, então ele pegava e se auto-chicoteava, digamos assim, até sangrar, e a coisa muito boa que surge é que o geral dessa ordem, Stalpitz, isso vai ser um nome muito importante para Lutero, Porque Stalpitz, ele pega, ele fala para Lutero o seguinte, Lutero, não precisa se martirizar assim. Coloca a tua fé em Cristo. Esse conselho de de Stalpitz a Lutero, quando ele era monge, vai ser importante para o sol aos Cristos. Porque, mas eu eu penso em Santa Ana, mas eu penso em em São Tal e São Tal e São Tal. Tal. Ele falou, sim, mas o momento mais difícil foca a sua fé em Cristo. E o conselho de Stalpitz, tanto é que Stalpitz vai ser chamado de o pai da fé de Lutero, porque esse é um conselho elementar. Lutero, então, começa a ver o seguinte, então, espera aí, para que eu vou acudir aos santos se eu posso focar a minha fé em Cristo? E isso vai ser muito importante. Outra coisa importante que acontece nesse ano de 1506, quando ele se torna monge, é que Lutero ele tem acesso, volta a dizer, àquela biblioteca, e ele descobre um livro de um autor chamado Nicolau de Lira, um autor italiano, Qual a importância do autor Nicolau de Lira para Lutero. Nicolau de Lira escreve um comentário bíblico, e o seu comentário bíblico não se baseia na versão vulgata, na versão latina, mas ele se baseia no grego do Novo Testamento. Ele pega uma palavra grega, e fala, isso daqui se aplica dessa forma isso, essa descoberta de Nicolau de Lira para Lutero vai ser fundamental para o solo da escritura porque depois Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão não a partir eh, da Vulgata mas a partir do próprio grego porque ele falou o seguinte, vem cá a gente dá muita atenção para a Vulgata que nós nem falamos no dia a dia na Alemanha nós falamos alemão nossa cultura é alemã nosso dialeto é outro mas por que não pegarmos uma explicação direta do grego, do Novo Testamento, e aplicarmos nas nossas vidas? E aí, então, Lutero recebe mais nessa jornada curta como monge, segunda influência importante, a que vai gerar, redundar no solo os Cristos e a que vai arredondar redundar no solo a Escritura. Em 1507, ele se torna padre. Tem 23 anos de idade, novo, uma idade nova. Mas ele começa, então, um mês depois, ele é ordenado em 24 de abril, se eu não me engano, ele começa a celebrar sua primeira missa em maio desse ano e ele começa, então, a entender na mente dele que ele tem o poder de absolver pecado de outras pessoas que confessassem a ele. Veja só você a situação que Lutero passa. Lutero, em 1508, então, ele vai ser enviado para Wittenberg para lecionar filosofia, porque Lutero, de todos os alunos, da turma Lutero, fica em segundo lugar. Então ele recebe um convite para dar aula, vem dar aula de filosofia. Ele não podia dar aula de teologia ainda. Ele não tinha feito o sentenciário de Pedro Lombardo para dar aula, por exemplo, de teologia, de estudos bíblicos. Mas ele, então, Lutero, ele começa a dar aula de filosofia e ele vai para Wittenberg. E aí ele vai para a cidade que vai mudar toda a nossa história. Eu quero lembrar que 31 de outubro de 1517, as 95 teses, vão ser cravadas na igreja do palácio da cidade de Wittenberg. Não está aí, ali está até 1518, mas em 1509, Lutero começa em Wittenberg a fazer um curso de estudos bíblicos, além de dar aula de filosofia, no caso filosofia aristotélica, ele começa a ter estudos bíblicos, e ele tem acesso a dois grandes pensadores que vão mudar a vida dele. Porque quando nós falamos da reforma, nós só falamos de Lutero, os escritos dele, mas esquecemos as influências, falamos de Nicolau de Lira, falamos de Staupitz, e ele estuda sobre um homem chamado Guilherme de Ocã, e Ocã vai trazer um ensinamento Lutero que vai reforçar aquilo que ele já observaram diretamente em Nicolau de Lira. Ele vai entender o seguinte, ele vai aprender com Ocã o seguinte, olha, o Papa, ele não ah, está acima dos concílios, ele está abaixo dos concílios, e os concílios devem se basear nas escrituras, Logo, se você fazer, então, a ligação, o Papa está abaixo das escrituras e não acima delas. Portanto, se o Papa disser algo que contradiga as escrituras, as escrituras vão ter que prevalecer. Esse pensamento de Guilherme de Ocã, ele vai influenciar Lutero no desenvolvimento do solo da escritura. E, além disso, ele vai, ter, ele vai ter acesso nesses estudos de Wittenberg, ele ali como padre, uma pessoa respeitada, mas uma pessoa que dominava o latim desde os seus 14 anos, Lutero vai ter acesso a um outro homem chamado Gabriel Biel. Biel, ele vai dizer uma coisa que Lutero vai, então, guardar no seu coração. Os padres não têm poder de absolverem os pecados, só Cristo. É um... Podemos chamar que a proposição de Gabriel Biel é uma proposição protestante. Ele questiona o poderio, o pretenso poderio dos padres de perdoar os pecados. E Lutero guarda isso aí em 1509 como padre. Aí nós vamos para 1510. Próximo slide, por favor. Que é essa viagem a Roma. O que acontece? Existem, Existem os conventos que são agostinianos, da ordem agostiniana, eles começam a ter problemas entre si, ali na Alemanha. E começam a ter problemas entre o de Magdeburg, o de Erfurt, o de outro local, enfim. Várias cidades, 11 cidades, começam a ter problemas entre os conventos e si. Não se falam. É como se fosse uma denominação, os pastores brigados entre si dentro da mesma denominação. Então, o vigário-geral da região da Turingia e da Saxônia, ele, é ch- ele fala o seguinte, vamos resolver em Roma, o, o, o prior, o responsável, da, o vigário-geral da ordem dos agostinianos está em Roma, Egídio de Viterbo é o nome dele, vocês vão a Roma, e o que ele decidir, qual convento está certo, a gente, a, a, gente, a gente aceita e acata, então tá bom, só que Stalpitz, que é o vigário-geral da Turinga e da Saxônia, ele é muito idoso. E quem vivia em convento não podia andar a cavalo. A viagem para Roma tinha que ser a pé, porque era uma espécie de penitência. Estalpe de ser idoso. Então, o que que ele faz? Ele chama Lutero, Lutero com seus 26 anos, talvez, e fala, Lutero, você vai para Roma, vai com outro pastor, Antônio Kreutz, outro padre, perdão, e vocês vão juntos caminhando até Roma vocês tem que ir antes do inverno começar por causa dos Alpes, tá bom e Lutero vai em 1510 essa viagem dura entre ida e volta cinco meses mas esses cinco meses de Lutero em Roma eles marcam a vida de Lutero para sempre, mais um evento fundamental por que, que eles marcam essa, essa, essa viagem marca tanto Lutero primeiro lugar eles viajam para Roma e a hospedagem dele era nos conventos e mosteiros então eles ficam lá, e Lutero vai começando a ver que as pessoas daqueles conventos e mosteiros não têm uma vida espiritual regrada, por exemplo, Lutero falava, mas como é que eles não respeitam as horas canônicas, como que eles não têm um horário para acordar como nós acordamos lá em Erfurt, acordamos às cinco da manhã para arrumar tudo, eles acordam a hora que querem, eles não fazem suas orações eles não guardam o jejum de sexta-feira. Lutero vai vendo que quanto mais você se afastar, ficava isolado, as regras dos conventos eram mais liberais. E com isso, eles não tinham a vida espiritual como Lutero começa a se escandalizar com isso. A segunda coisa que escandaliza Lutero era o nível do latim deles. Por quê? Porque o latim era como se fosse inglês hoje. Onde você vai, alguma pessoa se comunica contigo em inglês. Então ele ia ia para aquelas regiões e o nível, a idioma que ele falava não era alemão. Se ele estava num cantão italiano na Suíça, ele falava, não falava italiano, falava latim. As pessoas, ele falava, mas o nível aqui é sofrível. E eles têm uma língua latina. Ou seja, a pessoa não estuda, não estuda. E Lutero fica assim. Mas quando ele chega em Roma, aí a situação piora. Em primeiro lugar, Lutero vê a quantidade de prostitutas na rua, com as clientelas de padres que ele começava a ver nos templos e acompanhando essas mulheres. Segundo lugar, Lutero, ele naturalmente, como todo peregrino a Roma, ele vai fazer então aquela peregrinação buscando os locais chamados locais santificadores. Você vai, você se prostra diante de um, você venera uma, uma relíquia né, o dente de um santo, o osso de outro, alguma coisa assim, e você ganha, então, menos tempo no purgatório. Lutero, então, vai para um local em Roma chamado Escala Sancta. O que é Escala Sancta? Está lá até hoje. Se você for a Roma, você pode visitar. É uma escada de 28 degraus que eles dizem que foi transportada de Jerusalém para Roma, escada esta, também chamada escala de Pilate, onde Jesus subiu quando subiu ali para ser julgado por Pilatos. O Papa Pio VII, em 1817, ele concedeu uma indulgência de nove anos para cada degrau que você subisse naquela escada e você então rezasse um Pai Nosso e uma Ave Maria. Se você dobrasse o seu joelho, subisse um degrau, Pai Nosso que está no céu, Ave Maria, você então ganhava nove anos a menos no purgatório. É claro que todo mundo queria ir naquele local. E Lutero era um deles. Só que em 1908, o Papa Pio X, ele ofereceu mais, não apenas uma indulgência de nove anos, mas uma indulgência plena a quem subisse esses 28 degraus. Lutero, então, ele falou, olha, eu quero subir. Eu quero subir para livrar meu avô. O meu avô não foi uma pessoa boa, O meu avô não foi uma pessoa religiosa. O meu avô teve as suas falhas. Eu quero rezar por ele para ele ser o purgatório. E Lutero, por amor a seu avô, vai subir aquela aquela escada de joelhos. Só que quando ele chega no topo da escada, ele tem uma reflexão que ele escreve anos depois. Isso está no próximo slide. Veja o que que diz o que Lutero mencionou. Abre aspas. Em Roma, eu quis livrar meu avô do purgatório e subia a escadaria rezando um, um Pai Nosso a cada degrau, pois estava convencido de que, se orasse assim, poderia livrar e redimir a alma dele. Mas, olha que mais, mas, quando cheguei no último degrau, o pensamento me vinha, quem sabe se isso é verdade? Qual é a garantia que eu tenho que isso é verdade? Só porque o Papa disse? Mas não está nas Escrituras. Então, Roma... Apesar que ele resolve o problema dos conventos agostinianos da Alemanha, Roma representa uma guinada. Ele duvidar da palavra do Papa, de que o esforço que ele fizesse valeria alguma coisa. Olha, se você fizer isso, você vai levar seu avô, vai levar qualquer parente. Vem cá, mas onde está isso na Bíblia? Onde está escrito isso? Não é porque o Papa disse... Então, quando ele chega depois de 28 degraus falava mas qual é a garantia que eu tenho? Então, 1510, e estamos sempre falando, apontando para 1517, mas 1510, então, é um ano é, é, impressionante para Lutero, porque Lutero, então, começa a duvidar do poder humano sobre as Escrituras Sagradas em definir o que é certo e o que é errado, definir o que livra ou o que não livra uma pessoa da salvação. Aí nós vamos para o outro slide, que fala de 1511. Lutero, então, se transfere definitivamente para Wittenberg. Ele era professor, né, morava ali num quarto, mas em 1511, então, ele começa a ter possibilidade de fazer o seu doutorado. Então, ele se muda logo para lá. Isso vai ser importante, por quê? Porque Lutero começa a encher a sua sala de aula, o seu conhecimento, a sua oratória, né, o o seu saber... Começa a atrair alunos e Wittenberg começa, a Universidade de Wittenberg começa a ser uma universidade que vai atrair muita gente por causa dos ensinos de Lutero. Ele começa o seu doutorado. E quando ele faz o seu doutorado, ele consegue a possibilidade de ensinar estudos bíblicos. E ele começa, então, com o livro de Salmos, e aí começa uma outra revolução. Todo o professor de estudos bíblicos de Wittenberg até até então, eles ensinavam com base na vulgata latina, ou seja, uma tradução da Bíblia no idioma latim. Só que Lutero começa a trabalhar os salmos com base no hebraico, com uma gramática de Reuchlin, que vai ser o tio de Melanchthon, amigo dele, posteriormente. Mas ele pega, então, olha, o que, que diz aqui o livro de Salmos? Isso aqui está em latim, tudo bem. Isso aqui está em português, tudo bem. Mas o que, que diz isso daqui no hebraico? E ele pega a gramática e eles vão analisando salmo a salmo essa questão. A doutrina de sola escritura está cada vez mais firmada em Lutero já em 1513. As suas aulas são muito concorridas, mas a população não tinha acesso às aulas, só os alunos. Então, ele começa a ser chamado para, eventualmente, pregar na igreja municipal, a Stadkirche, que é a igreja de Santa Maria. Até o ponto que Lutero, sempre que Lutero ia, as pessoas iam na igreja. Quando Lutero não ia, as pessoas não iam na igreja. Então, a Câmara Municipal, que administrava a igreja municipal, eles contratam Lutero e falam assim, Lutero, você quer ser o pastor da igreja de Santa Maria? Ele falou, aceito. Então, Lutero, todos os dias, pela manhã, antes da universidade, ele, então, dirigia uma missa e começava a pregar. E aquilo que ele ensinava em sala de aula, ele começava a replicar nos púlpitos. A cidade de Wittenberg vai começando a ver o valor das Escrituras Sagradas e a pregação baseada nas Escrituras Sagradas. Em 1515, um ano depois, ele começa, ele termina o livro de Salmos, ele, agora vamos estudar Romanos, e aí começa a guinada. Dois textos básicos de Lutero. O primeiro é o mais conhecido, é, mas eu vou começar com o segundo, que é Romanos 3, que fala que não adianta as nossas obras para sermos salvos. Não adianta o nosso esforço, não adianta a lei mosaica, não adianta cumprirmos nada disso se não tivermos fé. De nada isso adianta. E quando ele vai para Romanos 1,17, quando ele lê O Justo Viverá Por Fé, ele depois escreve sobre isso, deixa eu ver se eu nem coloquei aqui, mas enfim. Depois ele escreve sobre, ele escreve na, na sua, já na fase final de sua vida, o que, que Romanos 1, 17 representou para ele. Aquilo que está em Habacuc 2:4, por exemplo, o justo viverá por fé. Lutero, ele então entende o seguinte: a vida não é porque você reza Ave Maria, o Pai Nosso, sobe de joelhos uma escadaria de Roma ou aqui no Rio, a escadaria da Penha, ou acende uma vela, ou você pode ser morto. A fé é que te salva. Agora, a fé em quem? O Romanos mesmo explicam em Jesus Cristo. Então, nós temos essa explosão, a gente fala muito de 31 de outubro de 1517, mas antes disso, todo, todo aquele escrito das 95 teses, que, aliás, ele vai escrever 97 antes daquelas, todos aqueles escritos, eles já estão fundamentados em uma amálgama realizada anos antes na sua construção de vida. Então, ele começa, então, a descobrir a doutrina do sola fide. Isso, 1515. Um ano depois. Um ano depois, nós temos o catálogo de relíquias. Um catálogo de relíquias, porque é o seguinte o que, que o catolicismo fez com a chancela papal há várias bulas papais a respeito disso cada igreja começava a apresentar um pedaço da cruz olha, nós temos a cruz aqui quem venerar então vai obter menos anos no purgatório então as pessoas começavam aí, olha, ele tem um, pecado, um pedaço da cruz eu tenho um pedaço da fralda de Jesus ah, então eu vou para aquela igreja vou receber menos 10 anos no purgatório ah, não, eu tenho um dente de Santa Bárbara, então eu vou para aquela outra igreja. E começa a haver uma concorrência nas igrejas, que existe até hoje na Igreja Católica Romana. Começa a haver uma concorrência nas igrejas de quem tinha as relíquias que podiam dar menos anos de perdão e sofrimento no purgatório. E aí, então, começa a vender essas indulgências através da veneração das relíquias. E aí o Frederico III, o príncipe lá daquela região de Wittenberg, ele, então, tem muito dinheiro, ele começa a comprar todas as relíquias. E veja você o que está aí. 17.443 relíquias estavam no catálogo de Wittenberg, da cidade de Wittenberg. Volto a dizer, mais de 17 mil pedaços de coisas sagradas. E se você fosse venerar todas elas, você podia ter 127.199 anos e 106 dias de indulgências. Ou seja, mil anos a menos no purgatório. O que vai acontecer com a cidade de Wittenberg? Todo mundo quer ir a Wittenberg. Todo mundo quer ir. Wittenberg, então, se torna... E Lutero, começava a ver, mas isso não vale nada se não tem fé em Cristo, de nada vale isso, a Bíblia também não fala sobre isso, para vocês terem noção das peças que estavam lá em Wittenberg, eu vou pedir que coloquem outro slide, por gentileza, olha as peças que estavam lá, um dente de São Jerônimo, um dente de Santa Beatriz, quatro pedaços do corpo de São João Crisóstomo, seis ossos de São Bernardo, quatro fios de cabelo da Virgem Maria, Volta a dizer, nada disso comprovado. A pessoa pegava o fio de cabelo daquela Virgem Maria e as pessoas faziam veneração. veneração, depositando sua fé nisso. Um retalho das fraldas de Cristo, um fio da barba, um prego da sua cruz, um espinho da coroa colocada na cabeça de Jesus numa sexta-feira santa, ainda por cima da toa, um pedaço da arca de Noé. Esses são, alguns, esses são algumas das relíquias que havia em Wittenberg e que as pessoas iam... Elas iam com coração puro. Eu vou venerar o cabelo de Maria, Santa Maria, mãe. eu vou venerar o dente de Santa Beatriz. Né? Aí você fala o seguinte: isso é, é tudo, não, tem mais. Vai para outro slide, por favor, meu irmão. Um osso da perna de Santa Juliana, os pelos da barba do gigante São Cristóvão, que São Cristóvão, inclusive, nunca existiu. É um ser imaginário, não houve registro histórico dele. É, dois pedaços e uma das mãos dos Santos Inocentes. Um pedaço da madeira do presépio de Belém. E olha só: um pouco de ferrugem do forno em que foram lançados três jovens hebreus na Babilônia. Olha, essa ferrugem é deles. E a pessoa cultuava isso. Isso está no catálogo de Wittenberg. As pessoas iam para lá. Então, quem não queria ficar menos tempo no purgatório e logo para o céu? Aí você fala assim, não, isso é coisa antiga, isso não existe mais na Igreja Católica Romana, não existe, não? Então vamos lá, pode colocar avante. Hoje, na Igreja Católica Romana, o Santo Sudário está lá na Catedral de Turim. A Cabeça de Tito, eu visitei a Cabeça de Tito na, na, na Catedral de Creta. A Túnica de Jesus costurada por Maria está na Catedral de Traveri. A Túnica de Jesus usada no Caminho da Cruz está na Basílica de Saint-Denis, em Paris. Hoje, a esponja na qual deram vinagre a Jesus está na Basílica de Santa Cruz de Jerusalém. Pode avançar a próxima página. Um pedaço do benço de Jesus, hoje, está na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. A roupa de Maria, na Catedral de Chartres. Os ossos dos três reis magos, na Catedral de Colônia. Estive lá vendo lá aquele... aquele, aquele. Hoje, as pessoas estão venerando hoje. Os ossos de Tiago... Na Catedral de Santiago de Compostela, uh, o Maxilar de São Vicente, as pessoas vão lá, ao Maxilar de São Vicente, na Igreja de São Vicente da Beira, Portugal. A língua de Santo Antônio na Basílica de Pádua. Você vai na Pádua hoje na Itália, está a língua de Santo Antônio lá. Hoje. Hoje os braços de São Francisco Xavier na igreja de São José em Macau e na igreja de Jesus em Roma as sandálias de Jesus na abadia de Plim a coroa de espinhos catedral de Notre Dame que incendiou há pouco tempo queimou no problema é que sim, tem estepe, pastor tem várias cruzes tem várias é, coroas de espinho, de Jesus em várias igrejas então se queimou tem outro lugar o sangue de Jesus está numa catedral da Bélgica Está lá um potinho de sangue de Jesus. Os pregos da cruz foram três, né? Mão, mão e um nos pés. Existem 30 igrejas que dizem que tem os pregos de Jesus. 30. Na Europa, a lança que perforou o laço de Jesus foi uma só, né? Existem cinco igrejas com a lança de Jesus. E a Igreja Católica Romana permite isso. Nós passamos pano. A mídia adotou a igreja romana, não bondade, ajuda aos pobres, aquela coisa toda. A doutrina não mudou. Agora eu quero assim falar uma coisa que eu, eu sobre sobre essas relíquias, o prepúcio de Jesus está hoje em exposição. Aí você falar em qual igreja para eu ir? Em qual igreja? Em 11 igrejas. Dez na França e uma na Bélgica. O prepúcio de Jesus. Nesse livro eu coloco o endereço de todas, tá? Coloco todas as igrejas que eu mencionei aqui, estão aqui, para que você possa conferir. Viaja na Europa, você... Ué, mas já vi o prepúcio de Jesus aqui, ali, ali. Como onze lugares. Aí você fala, não, mas indulgências não são mais oferecidas, não? Tá bom. Próximo slide. Essa é a indulgência que eu tinha visto essa semana, mais recente, ontem eu li uma mais recente ainda. Essa indulgência, eu tinha visto uma, por exemplo, vocês lembram quando houve aquela cruzada mundial da juventude que o Papa Francisco veio no Rio de Janeiro? Ele concedeu é, indulgência plenária, perdão, total dos pecados a todos os jovens que viajam ao Rio de Janeiro. Isso em 2000. Essa é de 2020, Ano passado. Eu coloquei a data, porque eu peguei no site do Vaticano. 19 de março de 2020. Eu vou ler. A indulgência plenária. Para você dizer, a indulgência da época das indulgências continua hoje. A indulgência plenária é concedida aos fiéis que, sofrerem, que sofrem de coronavírus, sujeitos à quarentena por ordem da autoridade da saúde nos hospitais ou nas próprias casas, se, com espírito desprendido, de qualquer pecado, se unirem espiritualmente através dos meios de comunicação social à celebração da Santa Missa, a recitação do Santo Rosário, a prática piedosa da via sacra ou outras formas de devoção, ou pelo menos recitar o Credo, o Pai Nosso, em uma piedosa invocação à bem aventuragem Virgem Maria. Oferecendo esta prova em espírito de fé em Deus, de caridade para com os irmãos. Com a vontade de cumprir as condições habituais, confissão sacramental, comunhão eucarística, oração segundo as intenções do Santo Padre, o mais depressa possível. Aí você fala, ah, naquela época vendia indulgências e hoje. Isso é o quê? Isso são é indulgências. Só que eu falei que essa é de 2020. Eu li uma ontem no site da BBC. Essa indulgência de ontem, ela diz o seguinte, que por causa do coronavírus, a indulgência plena de quem visitar os mortos no dia dos finados, que é dia 2 de novembro, agora, semana que vem, quem visita os finados, então ele recebe, o Papa começou a conceder indulgência plena, agora ele ampliou, é do dia 1 ao dia 8, então você não precisa visitar só no dia 2 por causa da aglomeração, se você visitar um morto entre o dia 1 e o dia 8, você receberá indulgência plena, ano 2020, mês, mês que vem, da semana que vem, Aí você fala, bom, isso nos traz tristeza. Por isso eclodiu a reforma. Estou falando da Igreja Católica Romana. Mas eu pergunto, e as igrejas ditas evangélicas? Próximo slide. As igrejas oferecem sabonete do descarrego. Isso não é novidade para ninguém. Ou é? Você compra o sabonete com eles e você se livra do espírito maligno sal grosso tudo bem, nós comemos sal grosso não tem problema nenhum com sal grosso mas eu digo a venda do sal grosso com propósitos de espantar espíritos malignos no teu caminho fronha dos sonhos tem igreja vendendo a fronha de sonhos a 91 reais eu não sei o preço de uma fronha alguém sabe o preço de uma fronha? é esse 19 reais, 20 reais então inflacionou para você ter bons sonhos, você compra a dos sonhos na igreja evangélica. Meia ungida, essa eu sei o preço, 15 reais, talvez 20, talvez 10. Meia ungida, 153 reais. Agora começaram a vender no ano passado a chave simbólica para abrir as portas. Tua vida tem algo travado, vende a chave simbólica aquela chavezinha que a gente dá de presente às vezes, lembrança uma chave simbólica 300 reais para abrir as portas oração por pix uma pastora ou se diz assim começou a falar não, você manda o seu comprovante porque tem que mandar comprovante não é só fazer o pix é você faz o pix 70 reais manda o comprovante que ela ora por sua vida Nós não chegamos ao ponto da Igreja Católica Romana ainda, espero que nem cheguemos, de oferecermos perdão dos pecados pelas indulgências. Não chegamos a esse ponto. Geralmente o que oferecem são vantagens geralmente terrenas, mas o problema é que o ser humano distante da Bíblia ele é suscetível a depositar sua fé no que as lideranças dizem. Há muito poder na liderança, há muito poder no microfone. Por isso que Lutero falou tanto só na escritura. Lutero vai ter problemas, Thomas Mintzer. Thomas Mintzer fala o seguinte: não, o que importa é que o Espírito Santo me revelou, não o que está nas escrituras. E Lutero então vai apoiar, inclusive, aquela guerra contra os camponeses, 1524, 1525. Não importa se você fizer chover milagres, como dizia Lutero, se não estiver pautado nas escrituras você não precisa aceitar, é o solo da Escritura, por isso que o Evangelho e essa igreja, ela tem uma marca relevantíssima em relação ao seu slogan, uma igreja que prega o Evangelho com equilíbrio, é o equilíbrio da voz do Espírito, mas sem pautado nas Escrituras, a operação do Espírito Santo hoje, os dons do Espírito hoje, mas sem pautados nas Escrituras, aí nós vamos para o 1517, meu tempo está indo, eu vou, então, avançar mais no, no correr do mesmo. Lutero, então, escreve as suas 95 teses diante da, da chegada de Textel. Lutero, quando escreve as 95 teses, se você lê, ele vai escrever de maneira muito cuidadosa para o Papa, porque ele não sabe que o Papa está por dentro. O Papa tinha pedido dinheiro emprestado para a família Fugger e só tinha como pagar com aqueles juros altos através de recursos extras que entrassem. Ele pega um cardeal que já tinha comprado com ele o cargo do cardinalício, cargo cardinalício, com 23 anos de idade, Alberto da Mogúncia, de Mainz, e ele fala o seguinte, Alberto, começa a vender indulgências. À medida que as pessoas colocam indulgências, então você vai ter menos tempo no purgatório, vai mais rápido para o céu. Ele contrata um dos maiores vendedores, João Tetzel, e Tetzel então começa a tocar tamborins nas cidades a oferecer, se você depositar uma moeda aqui, um parente seu que está sofrendo no purgatório vai ser o purgatório. Todo mundo ia comprar indulgência, ele dava o um certificado. E Lutero, então, se revolta com isso. Só que Lutero, então eu vou caminhar para o meu final aqui, Lutero escolhe uma data que não podia ser outra, 31 de outubro. Por que a é reforma no dia 31 de outubro? Aí se eu falar para você que é por causa do Halloween, você vai rir, vai rir de mim. o que que tem a ver o Halloween do dia 31 de outubro com a reforma protestante dia 31 de outubro, tem toda relação, tem tudo a ver venha comigo entenda comigo o dia dos finados o dia de todos os santos porque o dia dos finados é 2 de novembro, nós no Brasil valorizamos muito o dia dos finados e não falamos muito no dia anterior que é o dia 1º de novembro, que é dia de todos os santos o dia de todos os santos era em maio era celebrado dia 4 de maio. Só que na Europa, pré-cristianismo, havia os cultos, e chamar e outras entidades, enfim, era o culto onde os céus eram abertos. E havia muitos rituais, muita bruxaria, nos rituais do dia 31 de outubro. Câmbio de estação, os céus estariam mais abertos para ofertas às entidades. Então as pessoas começavam a cultuar os que estavam do outro lado nos, eram mortos para que oferecessem algum tipo de manifestação. O dia 31 de outubro era um dia mais carregado da Europa. E as pessoas invocavam, então, mortos naquele dia, invocavam poderes, invocavam seus... Quando chega a cristandade, um papa, se eu não me engano, Clemente VII, Clemente VIII, ele fala o seguinte, vamos, então, aproveitar que as pessoas cultuam os mortos e se acercam nos mortos na véspera do dia dos mortos, que é exatamente, então, um dia antes do dia de todos os mortos, ele passa, então, de 4 de maio para 1 de novembro, o dia de todos os mortos. E qual é a véspera do dia de todos os mortos? Todos os santos. 31 de outubro. Por isso que, dia 31 de outubro, a pessoa fazia rituais à noite para os céus se abrirem, o mundo espiritual está aberto, e aí muitas manifestações. Então, O que acontece? O dia de finados são dois dias para mortos. O dia 1, um, todos os santos. O dia 2, para os finados. Todos os santos era o dia que você cultuava só os santos da igreja católica. Você cultuava os santos mortos da igreja católica. O dia 2, você cultuava outros mortos, que eram o seu parente, o seu avô, a sua mãe, alguém querido. Então, você ia no um cemitério. Então, O que acontece? um dia para os mortos da família, um dia anterior para os mortos santos, invocar eles, que era, e na noite anterior as pessoas então se aglomeravam em Wittenberg, porque em Wittenberg havia aquele catálogo de milhares e milhares de, de relíquias. Então Lutero falou o seguinte, bom, o dia mais cheio de Wittenberg é 31 de outubro, por quê? Todo mundo vem no dia 31 de outubro, assim que abre na manhã a igreja, dia 1 de novembro lota, dia 2 de novembro todo mundo vai embora para suas famílias, para suas casas para rezarem para os seus parentes no dia de finados, então Lutero escolhe, e a data não foi aleatória, o dia 31 de outubro, porque é o dia que mais pessoas estariam em Wittenberg, na porta daquela igreja, com aquelas milhares de relíquias, e Lutero crava exatamente ali, nós temos a imprensa, as pessoas não entendem que ele faz tudo em latim, dias depois ele traduz para o alemão a imprensa roda e a reforma se manifesta de maneira plena. Eu sei que eu estou já no limiar de meu tempo, acho que tem dois minutos. Não tem? Só um minuto? Então, nós temos as 40 teses de Lutero sobre a teologia da cruz, né, no debate de Heidelberg, 1518. 1519, nós temos o debate de Leipzig com o cardeal Caetano e Lutero, então, afirma categoricamente o solo escritura, 1520, seus grandes tratados, Lutero fala contra a transubstanciação, o acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, e não através do Papa, ou não através dos padres, mas você pode ter acesso direto a Deus, e aí, então, Lutero, 1520, ele elabora toda a sua base, toda não, perdão, mas grande parte da sua base que hoje nos cerca. Eu vou pedir, pedir, por gentileza, para o irmão que está no slide, Avançar apenas para aquela carta de protesto. É um slide que está escrito carta de protesto. Por favor. Eu vou encerrar então com carta de protesto. Os turcos estavam ameaçando invadir os povos alemães. Já havia divisão, porque aqui eu pulei vários anos sobre Lutero. Já havia divisão entre os príncipes do norte que ficaram com Lutero, especialmente 14 cidades, fortes, além das aldeias. Obrigado. E, e as do Sul, que ficaram com Roma. Já passei de 1521, o Conselho de Vormes, né, a consciência dele. Em 1521, quando ele é sequestrado por seus amigos, é levado para um castelo em Wartburg. Ali ele deixa a barba crescer. Usa o nome de Cavaleiro Jorge. Né, ninguém sabe que é ele. E ele começa a traduzir o Novo Testamento. E Lutero, para traduzir, ele começa, então, a a ser utilizado o Novo Testamento de Erasmo, da segunda edição, 1519. Mas, enfim, já havia uma separação entre os protestantes do norte da Alemanha, os católicos romanos do sul, mas os turcos ameaçavam invadir. Já tinham chegado às portas da Hungria. Então, o imperador, em 1521, ele tinha feito o édito de Worms, dizendo o seguinte, olha, é proibido ter livro de Lutero se você tiver, você vai ser preso, vai perder tudo que você tem, é o Edito de Vormes o livro vai ser queimado, você vai perder tudo então os príncipes protestantes falaram o seguinte, olha, foram a Spire, inspira Dieta de Spira Dieta é Assembleia Imperial, eles foram aquela Assembleia Imperial em Spira e ali em 1526 eles fazem um acordo olha, tudo bem, nós apoiamos com nossos exércitos os demais exércitos alemães vamos nos unir contra os turcos nós damos apoio, vamos lutar como um só povo mas vocês suprimem o édito de Formes e nas cidades que quiserem ensinar os ensinos luteranos então nós vamos ensinar então o imperador Anui e aí nós temos a primeira eh, Assembleia de Espira três anos depois o problema tinha passado os turcos já estavam eh, confinados às suas regiões, não subiriam mais a Alemanha os católicos, os protestantes já tinham lutado juntos Aí tem uma segunda assembleia, os príncipes são chamados. Nessa segunda assembleia, o imperador falou o seguinte, olha, agora volta o Édito de Worms. Vocês não podem mais ensinar os ensinos protestantes em nenhuma cidade da Alemanha. Aí o que que eles fizeram? No dia 25 de abril de 1529, e agora eu vou para o slide seguinte, eles escreveram a carta de protesto. Eles dizem o seguinte, daí vem o termo protestante por causa dessa carta que diz nós protestamos por este manifesto diante de Deus, nosso único Criador, Conservador, Redentor e Salvador, e que um dia será o nosso juiz, bem como diante de todos os homens e todas as criaturas, tornando presentes que nós, em nosso nome para nosso povo, não daremos o nosso consentimento ou a nossa adesão de forma alguma ao decreto proposto, que em tudo que é contrário a Deus, a sua santa palavra aos direitos da nossa consciência e à salvação de nossas almas essa carta dos 14 príncipes protestantes que diziam, não, nós vamos ensinar os ensinos protestantes nossa cidade, nós vamos continuar ensinando não vamos ser só católicos romanos, não nós já fomos livres disso então eles escrevem, nós protestamos eles começam a ser chamados de os protestantes por quê? E aí eu vou para o meu penúltimo slide. A luta de Lutero, ela deve continuar existindo nos dias de hoje. Existe aquela expressão, eclesia reformata et sempre reformada. Ou seja, a igreja reformada sempre está se reformando. Por quê? Porque sempre tende a se deformar. Então nós temos crescido no Brasil o Ibope tem demonstrado que nós já somos cerca de 25%, mas a questão é quantos de nós mantemos os princípios protestantes do sola gratia, sola fide, sola escritura, solos cristos, sola ideal glória. Então a igreja deve se balizar sempre nas escrituras sagradas, na fé exclusiva em Cristo, na graça divina, sempre visando a glória de Deus. Eu encerro com o último slide para que nós possamos ler conjuntamente os cinco elementos que caracterizam os protestantes, que nós somos protestantes, porque nós, nossa fé é firmada exclusivamente em quem? Fale o nome dele. Jesus. A nossa fé é exclusivada em quem? Jesus. A graça nos é obtida, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus nós somos salvos nós nos faltamos as escrituras, o que estiver fora delas, nós não somos obrigados a catar, só os Cristos, a nossa salvação não é pelos santos, não é pelos pastores, não é pelos bispos, não é pelos papas, não é pelos papas, é somente por Cristo, e só lhe deu glória, tudo isso deve redundar sempre, não na nossa glorificação, independente dos nossos feitos, nosso histórico, nosso currículo, mas na glória de Deus, que Deus te abençoe, rica, E abundantemente em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.